0: Hola, mi nombre es Pamela Catalán Segovia y en este podcast les voy a dar una estrellita dorada a Joker, pero tenemos una novedad, como yo les había contado, que hoy día estoy acompañada. Acá, frente a mí, ustedes no pueden verlo, pero es una visión maravillosa y del cielo, <risa> está Gianfranco Oneto, que es una persona maravillosa para los que lo conocen y los que no lo conocen. Todavía no están eh, o sea,
1: No saben lo que se pierden ¿no?
0: Exacto, todavía no tienen ese gusto inmenso Y la gran gracia de Gianfranco Neto Además de que es un deportista eximio Y de que es una persona muy entretenida Es que él pasó por el horror de ser alumno mío Ah, cuatro años, Dios mío
1: Todavía, todavía nos seguimos viendo esa tortura de parte de los dos no, no la entiendo yo El ser humano es masoquista
0: Ese es Gianfranco Neto Bueno, entonces, antes de que hablemos de Joker Los dos Quiero contarles algunos datos sobre la película Yo me imagino que la mayoría de los que Escuchan, más o menos Las 20 personas que escuchan este podcast <risa> Ya vieron la película Me imagino eh, Datos Dirigida por Todd Phillips Fue estrenada en el Festival de Venecia El 31 de agosto del año pasado 2019 En Chile se estrenó el 3 de octubre 15, años, 15 días perdón, Antes de que quedara La Z. Y como todos ustedes sabrán, esta película ha sido aclamada por, su, por el desempeño de su actor principal, Joaquín Phoenix, y eh, que obtuvo varios premios, un Globo de Oro y un Oscar también, y por su banda sonora, que es sumamente buena. Pónganle atención, si es que no han visto la película, pónganle mucha atención, y si les gustan las bandas sonoras, búsquenla en Spotify porque es maravillosa. Querido Gianfranco, yo quiero saber por qué tú elegiste esta película para nuestro podcast. <coughs>
1: Bueno, primero Pamela, gracias en verdad por darme la, la bienvenida Tan acaloradamente para todo nuestro público El ¿Por qué dejé esta película? Mira, al principio yo no tenía tantas ganas de verla Porque yo no soy tan fan Ni tampoco soy tan... No no, no tengo como mucho no, mu mucha cultura en, los co en lo que es cómics Porque yo nunca he leído un cómic, en verdad Tengo, sí, un par de libros que tratan de Pero nunca lo he pescado tanto En verdad no sé por qué creo que es por el tema de habiendo tantas ya líneas temporales, uno no sabe por dónde partir y encontrar como el principio de todo ya es como medio latero, entonces uno, yo por lo menos lo he dejado de lado, en verdad y en verdad yo dije, puta, el Joker nunca, si, no, no, no he visto ni la saga de Christopher Nolan no conozco mucho a Batman, no conozco mucho al personaje, sé que es un, un tipo que está loco, que en alguna historia se bañó en algún desecho químico y por eso tiene ese aspecto y esa personalidad, pero allá de eso no sabía yo, entonces la dejé pasar pasó el tiempo sí, y vi un montón de críticas tanto positivas como negativas de la película entonces yo comencé a decir bueno, es una película de superhéroes bueno, superhéroes, o un supervillano en este caso como, no sé, puede tratarse de Marvel y Marvel no tuvo tantas cosas no, no levantó tanto vuelo en ese sentido entonces yo dije, algo tiene esta película entonces comencé a ver los trailers comencé a ver análisis, obviamente sin spoilers y encontré uno súper bueno y ahí yo dije, ya, tengo que ver esta película en algún momento después de, de, de octubre y noviembre y cuando la vi me impactó tan demasiado, en verdad, teniendo en cuenta las explicaciones que me habían dado ya, me impactó harto, porque es la primera vez que yo yo creo que es la primera vez que se trata, uh, se trata de presentar un personaje de una manera tan humana, porque si pensamos, no sé, quizás películas de otros personajes famosos, tanto de DC Comics como de Marvel, sí pegan un poco en el exterior, tipo del superhéroe, quizás te lo o de Supervillano, te lo muestran un poco como a pincelada de lo que es él, de su motivación, y listo, vamos haciendo la película, y en verdad como que yo nunca he sentido tanta conexión con un personaje, hay personas sí que tienen conexión, no, yo con el Capitán América la sufrí cuando le pasó esto, o a, o a Bruce Banner, no, también, pero yo en verdad como que, no, era como medio claro para mí los personajes, pero esta película en verdad me encantó, porque eh, como es tan humana, uno puede hacer un poco ya de catarsis también con el personaje, sentir un poco sus pesares, su, sus malestares el día a día y uno incluso puede sentirse hasta identificado con lo que le pasa
0: super eh, yo creo que la, esta, esta idea de que, el, de que el personaje sea tan me encantó lo que dijiste porque en verdad no es plano, es todo lo contrario nosotros la película nos, nos hace una inmersión en, en la psicología de de Arthur Fleck. Y cuando nosotros hablamos, porque al final, para contarle a los, a los que escuchan este podcast, nosotros empezamos a hablar de la película por una cosa random, y luego dijimos, ya sí, podcast sí. de esto. Y justamente tenía que ver con, como con el viaje psicológico que, que, al que asistimos en el fondo, a la no sé, transformación de Arthur Fleck en Joker. Ah, si se escuchan unos martillazos, yo tengo que contar que mis vecinos eligieron este momento, no tienen respeto por mi podcast, <ríe> para martillar, ¿ya? Pero no significa nada, imagínense que es Arthur Fleck en el piso de arriba pegándole a alguien, sí,
1: sí, punto. Bien,
0: entonces, del viaje, volvamos al viaje de ver, Arthur a, a, Fleck hacia A todo esto, Joker. Es,
1: a todo esto es, sin desmerecer el trabajo que hizo Hitler en su momento, pero obviamente le está enmarcado dentro de un personaje, entonces él siguió la misma pauta. Por eso yo considero un poco, más, un poco, más, un poco mejor a Joaquin Phoenix que Heath Ledger. Pero obviamente Heath Ledger trabajo espectacular en el momento que él fue el guasón. Pero como dije, estaba dentro de un marco y tenía que actuar dentro de esa misma corriente.
0: Mm. Y en cuanto a ese viaje Gianfranco, mm. eh, ¿cuáles crees tú que son los momentos clave...
1: Eh, mira en verdad momentos clave para, para que Arthur Fleck vaya convirtiéndose en lo que es ya finalmente el Joker es muy, Puede ser uno, pueden ser todos los momentos, ahí va uno viendo en verdad Porque eh, diariamente en toda la película se nos ve momentos que pueden ser ya el momento clave En que él ya dice, ¿sabes qué? No, puedo, no, no soporto más esta situación y comienza a dar rienda suelta a su, a su enfermedad Y deja que lo consuma, pero ¿cuál es el momento? ¿Cuál? el momento en que se entera que, que, él, que él es adoptado y por tanto no tiene un origen el momento en que lo despiden del trabajo el momento en que asesina esos tres tipos de Wall Street no se sabe en verdad pero yo prefiero en verdad no no como en Mar no no, no, no. este es el punto, prefiero dar ruenda, suelta mi imaginación y considerar todos los puntos importantes porque todos los puntos para mí son clave en la película porque hablaré de esto más adelante y también considero que eh, un poco Arthur como dije, un personaje con el cual uno puede conectar como es tan humano, sí pero en verdad yo pienso que Arthur no es aquí el villano sino que el villano mismo es la sociedad en la que él está inmerso porque si lo pensamos, el primer instante de la película se ve a Arthur haciendo su trabajo que está con un, con un cartel de una tienda que está vendiendo, todo tranquilo y de la nada vienen unos tipos, le quitan el cartel el tipo los persigue y le pegaron con el cartel, le pegaron unas patas en el, y lo dejan tirado en el piso en un callejón sucio y más importantemente aún, el pianista que estaba al lado de Arthur, que hace omiso a lo que pasó y sigue ahí su trabajo y nunca testificó en favor, que es un en favor de Arthur de que lo habían golpeado y eso es un, un detalle súper chiquitito que en verdad es súper grande analizarlo de esa forma
0: sí, nos dice harto de la sociedad a mí me gustó, yo quiero dar mi opinión ahora, ¿eh? a mí me gustó mucho de eh, esta película uh -huh. sentí que era uh -huh. mmm, profundamente antisistema y profundamente antineoliberal ya que es como mi tema, yo ya lo dijimos en el episodio pasado, soy una enemiga del neoliberalismo. <risa> y creo que en, ese, en, ese, en esa escena que tú mencionas y ese, y ese de, podríamos decir, detalle, ¿eh? yo creo que no mucha gente repara en que incluso luego en la película a él lo despiden y lo acusan de que hizo algo que realmente no hizo, porque este pianista simplemente guardó silencio sí. y toda la gente que vio todo esto nadie creyó en él, y en fin muestra un elemento que es muy de nuestro tiempo y de nuestra cultura de mercado y neoliberal, que es que estamos vivimos en una cultura profundamente individualista uh -huh. en la que el otro no importa, salvo que tenga una cierta posición, entiéndase dinero, fama, donde ahí adquiere, digamos, este, este carácter humano y, y la gente empatiza con él o con ella. Uh -huh. Eh, ¿Te parece a ti que es una película tan antisistema?
1: Eh, no sé si decía antisistema, pero critica varios puntos de, la, de lo que es la sociedad actual, obviamente. Por ejemplo, el punto más recalcable es que Arthur básicamente es abandonado por, en especial las grandes personas que son las que financian como su programa de medicamentos. Básicamente, un día llegan, saben que tenemos que recortar presupuesto y básicamente no le importa lo que pase con sus pacientes, listo, y ahí ya es. Sin, sin posibilidad de entrar, sin posibilidad de nada. Y también, la, obviamente, una, yo vi que plantea una necesidad urgente de inclusión. ¿Por qué? Pues hay que, ver, hay que darse cuenta de cómo los planos exteriores de la ciudad, hay un montón de personas vagabundas, quizás, ah, obviamente Arthur no es el único enfermo mental de la ciudad, pero como la, sociedad, como la sociedad está planteada de esta forma, ellos básicamente están abandonando su suerte. Y es como un poco lo que pasa actualmente, como... Nosotros no tomamos tanto en cuenta como por ejemplo a los vagabundos que están tirados en la calle o incluso a los mismos niños del CENAME. Mm. ¿Cachai? Entonces, ya sí, no, sí, a favor de, de todas esas causas, pero en verdad como que nadie está dispuesto a hacerlo en el fondo. Y dejamos que nuestro discurso se lo lleve al aire.
0: Sí, se diluye. Son, son, son no, muy
1: vacíos. En no ese hay sentido. acciones
0: concretas como para integrar. Bueno, la, la película tiene un montón de ejemplos, porque no solamente son, no sé, no solamente el. Lo, los enfermos mentales uh -huh. personificados en Arthur Flex sino que por ejemplo el enano sí, yo creo que el sí. personaje el enano muestra pero brutalmente cómo incluso dentro de un mundo de excluidos como son las personas que trabajan disfrazándose de payasos sí. que ya un trabajo como lo muestra la película bastante decadente incluso dentro de ella se reproduce el maltrato de la sociedad uh -huh. y en este caso se personifica en este enano otro tema que también en eh, lo que tú mencionabas que ha levantado mucho vuelo es como el tratamiento de las mujeres afrodescendientes por ejemplo la vecina o la psicóloga o, o psiquiatra eh, claro, están así como también en, en, eh, atendiendo como, o vinculándose con personas que están en los extremos de la sociedad, en situación de abandono y se comen toda la violencia de vuelta
1: eh. Quise, hablando de hablando todo este tema de la sociedad y de la violencia, eh, el punto que más, me, que más quisiera como recalcar de esta película es que como que yo siento en lo personal que Arthur no es, eh, no es como la atracción principal, por así decirlo, sino que él es producto de, a lo que me refiero. Para mí, y yo he visto hartas reseñas, hartos análisis de esta película, y yo ya comparto la opinión de que la ciudad gótica o Gotham es en sí el personaje principal, porque es el que causa que Arthur llega a todos estos extremos. Porque si nos fijamos, siempre eh, los, que, los, menos, los menos afortunados tienen que vivir el día a día la violencia de este sector bajo de la ciudad, y es básicamente vivir de la, con la ley del más fuerte, o sea, el que puede zafar de alguna situación hostil, perfecto, pero si tiene que someter a otro, lo va a hacer, como se vio, a, por ejemplo, en el tren. Quizás estos tipos de Wall Street eran de, de otro barrio, pero se vieron superior a a nuestro protagonista y por ende pensaron, nada ah, tengo más poder que él, ¿sabes Puedo hacer lo que quieran.
0: Y antes de eso estaban tratando de hacer lo que ellos querían con una mujer, mujer. que iba sola en sí. el metro y que la estaban acosando los tipos estaban borrachos, pero se sentían que podían hacerlo porque eran poderosos, adinerados, blancos, en fin.
1: Eh, también me gusta cómo se retrata en lo que es plano exterior esta película, porque si nos fijamos en otras películas como en la de Christopher Nolan, que son las que más resuenan en verdad, si uno se fija es como si estuviese ambientada en Nueva York la película pero Nueva York, normal, no hay nada cambiado, quizás, no sé, el solo nombre de la ciudad es el único que cambia, pero si nos fijamos acá, hay que darse cuenta de todos los edificios que están con graffiti, el transporte público destrozado, los basureros desbordados, sin, no, no hay nada, los ratones gigantes, que de hecho se ven en la película, una tiene que ver y pasan ahí entre las personas y eso también da como sentimiento de estar como atrapado en un agujero del cual es muy difícil salir o si no tenéis los contactos buenos, vaya a quedarte ahí y te vaya a morir ahí ¿cachai? Y también, obviamente, el apartamento de este tipo, que en verdad yo encuentro que es un factor muy importante, lo hablaré más adelante, en lo que es el desarrollo del personaje. Y obviamente la gente que lo rodea también va cumpliendo ese papel de ser como alguien opresivo. No hablo solo de, un, de dos personas, sino hablo de la sociedad entera. Mm. Porque van básicamente ven a Arthur como un tipo loco al cual lo ignoran y mantienen toda la distancia con él, pero en verdad no saben el trasfondo que este tipo tiene para estar de esta forma y por tanto, al no entenderlo, porque la gente porque el humano reacciona eh, de manera miedosa a lo, que es, a lo que es totalmente desconocido, obviamente ellos se van alejando y no le prestan ayuda cuando lo que más necesita Arthur es ayuda de, la, de las personas. Pero obviamente al no saber tratar, tratarlo, prefieren, no sé, qué yo con este tipo no me junto. Y obviamente, Arthur no tiene como los medios como lo tuviera una persona normal como para quitarse ese estrés de encima como, no sé, salir con amigos ir a la playa, ir al gimnasio, qué sé yo y en, en cambio como está tan atrapado en ese submundo él lo único que tiene por hacer es tragarse todos esos problemas y ya después eso termina siendo una vía presión y que explotó, evidentemente
0: Hay otra cosa ahí que entretenía porque si uno piensa como él busca manejar las angustias diarias uh -huh. el rito diario que él tenía para sentirse mejor era ver el programa
1: sí. de Murray uh -huh.
0: Y este programa, eh, él lo gozaba Se imaginaba que formaba parte de él y todo lo demás Pero ya no, el, cuando la película avanza Y vemos que hasta Murray se burla, se burla de él Es como que ni siquiera tiene ese escape mental De un lugar más apacible que la realidad que vive Y todo comienza a ser horrible uh
1: -huh. O sea, como
0: para apoyar lo que tú sí. dices y qué personaje tan detestable
1: hay que decirlo? sí, Murray. Y ahí, obviamente, haciendo toda esa combinación en ese, en ese como caldo, podríamos decirle, aparece la frase final que yo la considero súper aceptada. Cuando está en el programa de Murray y le pregunta qué es lo que obtiene cuando cruza, cuando cruza a un enfermo mental con una sociedad que lo trata como basura, ahí está, Joker. Esa es como, mi, esa es como, la, la, esa es como la frase que resume todo lo que él pasó mm. antes de la película.
0: Hay otra cosa que nosotros habíamos comentado que uh -huh. no, no quiero, como antes de que cerremos el podcast, no quiero dejar, no quiero olvidarla que es que este, esta idea como de, de la psicoanalista no sé si es psicoanalista en verdad, psicólogo psiquiatra, así, psiquiatra. como el super yo
1: no, Pero, eso déjalo para después, pues, eso déjalo ¿sí? para ir, tengo, lo tengo acá y no, no quiero perderlo ahora, el punto es por o sea, no es más importante, sino que más como uno se pregunte es como, la risa que este tipo tiene porque uno lo piensa ya, sí, una risa patológica pero la cuestión es el por qué, se, por, qué, por qué lo tiene porque nunca en la película se nos explica detalladamente no, o sabes que tú, este tipo tiene esta enfermedad por tal y tal situación o no las la únicas pistas que tenemos era el trato eh, lo que pasaba él con su madre cuando era joven y, y los abusos a los que era sometido pero tampoco nos dice mucho
0: Ahí hay algo que es interesante que a mí me llamó mucho la, la atención cuando estaba viendo la película o las veces que he visto la película la mamá le insiste a él en que él tiene que ser alegría en el mundo, uh -huh. hacer reír a los demás. Hay una carga ahí ¿Sí? con la risa, eh, que es una carga simbólica. Es como que la mamá siempre hubiera querido que él estuviera contento, uh -huh. quizá por culpa de lo de lo mal que él lo pasó sí. previamente.
1: De hecho, encontré un análisis bueno de esa... Uh esa situación, y en verdad es súper crudo pensarlo y ponerse como los zapatos de este tipo, y en verdad es súper fuerte ponerse en esa, esa situación de que la mamá era, tenía enfermedades mentales, eh, básicamente estaba senil a su corta edad y básicamente entregaba a su hijo en, cada, en una especie de ritual al abuso de sus parejas. Y aquí viene, eso lo que tú dices, cuando siempre le decía que no, tú eres encargado de traer alegría a este mundo, y también recuerda que siempre le decía que tenía que tener una cara feliz, una, una mejor pon tu mejor cara en cada situación. Eso era porque la mamá, obviamente, entregaba a su hijo a los abusos y dejaba libre Libra al que estaba de turno para que él hiciera lo que hiciese con Arthur, y obviamente Arthur eh, interpretó, esto es como lo veo yo, interpretó ese como sentimiento que se supone que es como lo más puro en este mundo, con esa situación hostil y, bien, y si pensamos en cada situación como eh, de tensión en la que él está, o por ejemplo cuando está, con, cuando está hablando con, Bruce, con Thomas Wayne cuando está haciendo sus tantas comedies que en otras situaciones el tipo está súper nervioso hablando y dirá una, ¡pa! explota en risa yo digo que ahí es por tantos traumas por los que él pasó eh, ya ahí, sí, inconscientemente interpreta tanta situación de estrés y ahí va su cerebro dice, chuta, una situación estresante, ya, eh, la risa para mí es como sería como una especie de protección que él tiene, pero obviamente termina siendo una enfermedad, uh -huh. y, lo, y se termina excluyendo, y aparte si se fijan en la escena en la que la mamá dice que, cuando le dicen que encontraron a Arthur atado a un radiador en, en muy mal estado, ella dice, nunca lo escuché llorar, por, por eso mismo, porque... Al decirle tantas veces que, te, que tenía que estar feliz, siempre poniendo su mejor cara, Arthur ya reemplazó la risa por ya, el llanto por la risa. Mm. Y ahora, y también algunas veces se, se combinaba, pero obviamente predominaba la risa, pero con la, mm. con la cara del, de, de dolor máximo, en verdad.
0: Mm. Ahí hay un, una, una, una cosa de la película que a mí me parece súper interesante, uh -huh. porque yo cuando la vi la primera vez, pensé, sí, es verdad, no es hijo de Thomas Wayne, y la, y la mamá inventa esta ficción y luego leí una entrevista de Tom Phillips en que decía que Thomas Wayne en realidad era tan poderoso que sí era capaz de transformar la realidad de la madre de Arthur Fleck y me pasé a la otra hipótesis a la hipótesis, en verdad en verdad es hijo de Thomas Wayne quien lo, lo ocultó por la mala y producto de esa violencia de Thomas Wayne, uh -huh. esta madre lo puede es capaz de exponerlo a este niño a situaciones súper violentas. Yo creo que es una cosa valiosa de la película que permite doble, triple, cuádruple lectura en ese, en ese ámbito, porque ambas cosas son per perfectamente posibles. Uh -huh. Creo que le agrega un saborcillo interesante uh -huh. eh, a, lo, a lo mucho que se puede decir. Uh
1: -huh. También si pensamos... En el la mamá también podría ser la, la, como el personaje más malvado en lo que es la película porque ya, sí, está Murray que se burla frente a, de Arthur frente a todo su público está Thomas Wayne que obviamente niega todo lo que pasó con su madre está y, y después está la madre pero uno ve a la mamá como una vieja senil nomás. pero en verdad si lo pensamos una persona con una enfermedad mental que quizá adoptó un niño a la mala y estuvo harto año así hasta que hizo los papeles correspondientes que prácticamente le robó su vida y después, al Arthur asesinar a su, a su supuesta madre, quedó como, como alguien, compensándolo bien, quedó como alguien sin origen. Porque él ni, ni él mismo sabe de dónde viene, no tiene, no tiene de dónde sacar información de dónde él viene. Y la única persona que es Thomas Wayne, obviamente ya le negó todo. Entonces, quedó, a él, ahí quedó como si estuviese en, un purga, en una especie de purgatorio. Mm. Como que no tuvo, no tuvo ni comienzo y tampoco va a tener un final. ¿no? Es como una cosa súper rara.
0: Mm. A mí me gusta la lectura de, de que realmente sea el hijo de Penny uh -huh. y de Thomas Wayne pero que eso eh, ella, una lectura un poquito más, a ver cómo decirlo eh, una psicología, como la psicología del abuso, ¿no? Uh -huh. ya que Penny sufrió tanto abuso de parte de Thomas lo reproduce en el hijo y le, y le traspasa a él la rabia que tiene contra Thomas uh -huh. por el abandono que sufrió y lo abandona y uh, otra, yeah. es una cosa bien entretenida porque se puede leer de las dos formas uh -huh. en cualquier caso, todo lo que pasa con Arthur Fleck es súper lamentable sí, sí. y de cualquier manera, que una madre le niegue 30 años de su vida eh, al hijo la identidad del padre que es, como dice el, el sticker hueona, que brutal hueona, que brutal, <risa> Weona, qué brutal.
1: Sí. ahora, eh, tocando el pun un punto que dije al principio bueno, que, dije, que dijimos antes de grabar el podcast, era el tema de la controversia que tuvo el Joker en su salida, que era que muchos decían que no que glorificaba la violencia y que enaltecía a las personas malas. Y según yo, compartiendo los análisis que he visto, en verdad no es como. El glorificar la violencia es como tú estar en el cine y sentirte bien. Es ¿no? como, oh, qué bacán eso, esa escena de disparo, ese auto que explotó y cosas así. Uno acá, cuando ve la escena de violencia, que son muchas, uno queda como súper. Como helado, no sabe qué responder, no sabe, no sabe cuál es tu reacción.
0: Son terriblemente incómodos. Yo, a mí me dolió el pecho toda la película.
1: Porque al principio, la escena que te dije, del calle, que lo acorraron en el callejón y lo terminan masacrando, es como... Me mmm, encima acompañado con la banda sonora, que está genial. Uno queda como súper incómodo y dice, chuta, ¿qué crees que pasó acá? Sí, hace, dos, hace dos segundos este tipo estaba bailando de lo más feliz y ahora está tirado. ¿Cachai? O cuando al tipo lo despiden
0: injustamente y le pega y le pega y le pega la basura, te sí. da, tú no entiendes la rabia que él
1: siente. Y, y, y la misma escena del metro, que ya uno, uno piensa, como, oh, aquí viene la acción y en verdad uno ve, porque al principio ya sí, el tipo se está defendiendo del tipo que lo comenzó a pegar, pero los otros dos quizás lo mató por gusto. No, y, ahí viene, eh, y ahí viene lo más... No, y luego, luego, baila, y, lo, y, y, luego y luego baila. Y luego termina bailando en un baño, en un baño sucio, entonces uno queda pensando con un sabor amargo es como chuta la mea o igual ¿cachai? entonces decir que no que esta película enaltece también a los, a los villanos como es como lo mismo que te decía se culpa a la obra o al producto en vez de a la y a la persona que es de todo cargo como no 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 va no ninguna no, sí, no manera
0: yo tampoco creo que la la película glorifique la violencia no es una película súper dura de ver, sí. sí. Es una película que contiene explícitamente violencia, uh -huh. sí, estamos de acuerdo. Pero por eso mismo tiene una clasificación que no es para niños de 6 años. Exactamente, o sea, exactamente. Y, y, o sea, el que, el que se va a sentir contento, no sé, en esa, en esa escena del departamento cuando mata al compañero de trabajo, sí. es porque ya está sí. enfermo de la cabeza de sí. antes. El resto de nosotros estamos pegados al asiento, así como con che tu madre, qué miedo. Sí. Otra cosa.
1: Entonces. No se... Decir ciegamente que El Joker es una película que, va, que fue la causante incluso del estallido social, como dijeron algunos, no, pero se pudo relacionar harto con el mundo real, entonces fue como una especie de factor. Quizás, obviamente, no fue el detonante, ni mucho menos, pero de que pudo agregar un poco de, de pizca a la, a la comida, sí. sí
0: yo yo recuerdo, eso. yo fui al cine a verla el 5 de octubre. Recuerdo haber salido primero y que me costara como media hora volver a hablar uh -huh. después de la película porque estaba súper angustiada. Pero parte de la conversación después de la película fue oye, esta ciudad gótica es Chile. Como, no hay políticas de salud mental, la, los desposeídos, los que tienen poco dinero, están en un abandono total, sí. eh, las ciudades están sucias terriblemente, las personas acomodadas viven, viven en una realidad paralela que no tiene idea de lo que está viviendo el, el resto. Entonces sí, yo creo que el, es súper loco ver que esas condiciones de vida eh, se vinculan con, con algo que es mundial en realidad, porque Joker ha sido un exitazo en todo el lado y todo el mundo habla de que la ciudad y, y la y la, ciudad, la sociedad que se representa ahí tiene que ver sí. con la sociedad en la que vivimos. Se lo he escuchado a argentinos, se lo he escuchado a brasileños, se lo he escuchado a gringos también. ¿Sí? Eh, pero para, a, a los chilenos con, con el estallido social no hace mucho sentido, yo creo, como la, la representación de esa sociedad con, con esta que, que ahora finalmente queremos cambiar.
1: Exactamente. Ahora otro, ahora, uno de los puntillos menos importantes de la película, obviamente, es la banda sonora que tú comentaste, y acompaña, que acompaña muy bien cada episodio, tanto violento como triste de la película que tiene. Eh, si la comparamos con películas de acción, como se le dijo al principio, no tiene como ni uno de estos como. Impacto repentino y de la nada comienza una, la, la, la canción, porque si te fijáis, la, la banda sonora comienza, en situaciones ya que tú cachai que, que va a pasar algo raro, comienza súper suavecito y de la nada comienza ya a sonar más fuerte y ya de la nada, pum, viene como el estribillo, por así decirlo, viene la parte la, el plato fuerte de la, de la banda, pero ese plato fuerte está acompañado del momento más violento en ese momento, ¿está ahí? Por ejemplo, en la, en la, band, en la parte en que está en, a, que está en el show de Murray y, y le comienza a decir que él, tam, él también es una basura y le comienza a dar las razones, el momento en que dice que reprodu, hizo la reproducción del video para, para burlarse de él, ahí comienza un tum, y comienza súper super suavecito que casi nadie lo notó y de la nada comienza a escalar, 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 hasta que pum, le dispara. Y ahí puf, explota todo.
0: Mm. That's life touchline
1: <risas> Ay, Dios mío. A ver qué otra cosa tengo por aquí. No,
0: yo creo yo que vayamos al punto este. Me dijiste que lo hablaremos después. Yo estoy muy sí, ansiosa. Sí, sí. Porque este punto del, del, de la psiquiatra con el super yo, yo creo que es genial.
1: Mira, eh, como te dije mucho, a semanas antes, y se lo comenté a otras personas, yo creo que, que es para mí, viéndolo en mi análisis, yo, según yo, todo lo que pasa en la película es real. Todo lo que pasa es real. Incluso la escena en que él está encima de un auto de policía, bailando frente a toda. Su séquito ahora en la ciudad Yo creo que todo es real excepto el tema de las psiquiatras Las dos psiquiatras que salen en la película Yo creo que son decir, Ellas son, representan una especie de barrera mental Que él mismo se pone Para poder como, Tratar de autorregularse Ahora el tema de las pastillas No, le, no lo he tratado de proces, No lo he tratado de como no, no lo he tratado No he tenido como el tiempo de Trabajarlo bien todavía para formar Como tratar de, relacion, de relacionarlo con él pero mientras, el tema de la psiquiatra para mí es un tema súper pesado en ese sentido, porque si nos fijamos, primero las dos psiquiatras, su aspecto físico. El primero que se nos da es una mujer quizás de unos 50 años quizás, ya con facciones bien, bien marcadas, y aparte la cara que tiene eh, es como que representa que ya está cansada de su trabajo y del trato que tiene, que tiene que ver a Arthur todas las semanas, poco menos, y está como un montón de canas y así, bueno, encima da hay que ver el, el lugar donde se desarrolla esta, esta, este personaje porque si nos fijamos, su, primeramente su oficina está hecha mierda, está llena de papeles llena de carpetas, llena de reserva de medicamentos llena de quizás que otras cosas y está muy desordenada es muy es, oscura, es muy, ay, oscura es muy pequeña entonces eh, y viendo cómo es Arthur cómo, cómo se siente Arthur en, este, en estas habitaciones da como para relacionarlo, por, relacionarlo porque yo considero que esa primera parte esa, como Ese plano que nos dan representan como la mente de que tiene Arthur... La, como la mente que... No, lo mismo, igual. La psique que tiene Arthur ahí. La psique que tiene Arthur en ese momento. O cómo se siente él. O cómo está. ¿Cachai? Porque si nos fijamos que está todo desordenado. Que haya poco espacio para moverse. Que está tan oscuro. Quizás nos dé una, como, una pista de cómo está el personaje mentalmente hablando. Porque mm. obviamente está hecho mierda. Simbólicamente nos muestra ¿no? la, la
0: mente de Arthur.
1: Sí, simbólicamente nos muestra la mente de Arthur. Y que está bastante agobiado por todos sus problemas, porque mm. quizás cada parte de la oficina representa distintos problemas que él tiene en su día a día, ¿cachai? el tema, de no sé, de que tiene poco dinero que, la, que tiene una madre enferma que el jefe lo trata mal, que sus amigos lo tratan mal, que no que su carrera de stand-up comedy la ve muy lejana de comenzar, o que le vaya bien si es que la comienza, y un montón de cosas si nos fijamos después en la psiquiatra del final de la película, es muy diferente es muy diferente, porque se ve una persona mucho más joven o si es que tienen la misma edad, no la aparenta. O Se ve un poco más jovial, obviamente no menos seria, pero sí da como un aire más de confianza. La salita está totalmente impecable, todo blanquito, no hay nada esparcido por el suelo, está todo limpio, y ahí está Arthur Fleck peinado y vestido con ropita blanca. Entonces yo pienso, yo pienso que estas dos psiquiatras dan un antes y un después. La psiquiatra que está en... Al principio y casi mitad de la película Es como lo que es la mente de Arthur En ese momento, que está llena de problemas Llena de pensamientos malos como Ella misma, ella misma le dice que si ha tenido pensamientos negativos En la semana ¿caché? Y después está, está otra psicóloga O psiquiatra en este sentido Que está en una habitación vacía prácticamente Entonces yo pienso que todos estos problemas de Arthur o, Son representados en la misma oficina Esto comienza a mostrarse como que él ya está liberado de todo como atadura dentro de lo moralmente correcto porque si nos fijamos, Arthur en las primeras la primera escenas se está como tratando de someter al mismo porque no, no, no deja que su risa aflore, no trata de estar totalmente concentrado en su conversación, pero obviamente al final está en la risa, está, uh, está gozando todo lo que pasó o todo lo que piensa en ese momento. Y también obviamente ya va el tema cuando asesina a, a la psiquiatra que es estando esposado, encima siendo un tipo tan delgado, que uno piensa como, ya, pero como este tipo va a matar a alguien, si uno lo piensa metafóricamente, puede ser como que él ya, de, como es ya el Joker, no es Astur Fleck, es el Joker totalmente, es eh, poseedor de ese cuerpo, y de esa mente, podemos pensar que él ya no tiene ninguna atadura, no tiene ningún pensamiento que lo, que lo someta, entonces él va y ya, pum, elimina todo esto, todas estas cosas que lo, que lo reprimían, y ahí? O sea, se desata. Exactamente. Y ahí queda totalmente libre. Incluso cuando sale de la, de la oficina, sale totalmente sale bailando, feliz. Quizás está fumando un cigarro no nunca sabe y no, no se vio. Quizás, sí, en la escena final se vio como un guardia persiguiéndolo. Pero si nos fijamos bien, este guardia nunca lo atrapó. ¿Cachai?
0: Sí, yo creo que eso es súper es interesante. Que en la última toma, esta película me gusta a mí porque deja... Harto, hartos elementos como uh -huh. para la interpretación del, del espectador uh -huh. entonces no es accidente que nosotros vemos que él va corriendo que está el zapato con sangre que, este, que deja la huella con, con sangre, sangre que lo persiguen pero no vemos que lo atrapen no, no vemos que lo atrapen
1: y, y no. aparte la música es súper es súper alegre entonces acá para pensar como chuta ya quizás acá ya estamos tratando con el guasón propiamente tal también hay otras interpretaciones que me gustan de esta película por ejemplo eh, que este esto Toda esta película es netamente un relato de alguien que estaba totalmente fuera de, fuera de sí. Y si nos fijamos en detalles pequeños, pero súper relevantes, ¿verdad? en verdad, en la escena del tren, por ejemplo, cuando el tipo mata a estos tipos de Wall Street, si nos fijamos, el tipo dispara ocho veces su arma, y por regla general, los revólver tienen seis balas. Y también, si nos fijamos, cuando le dan sus medicamentos, la psiquiatra le dice, viejo, ya le estamos dando siete medicamentos, ¿para qué quieres más? Si nos fijamos, cuando llega a su departamento y saca... Ay, se, la, se me fue la palabra. La,
0: la, ¿Los frascos?
1: Eso, bien, los frascos con sus medicinas. Si nos fijamos, no son siete, son tres. Y más adelante, sí, vemos más frascos, pero no son siete frascos tampoco. Entonces, sí, yo, yo también por esa teoría de que es un relato y como es un, el relato de alguien enfermo, hay ciertos como lagunas, por decirlo así, agujeros agujera argumentales que no tienen cómo rellenarse, entonces se dejan, él los deja así nomás. Uh, o lo complementa de otra forma que tampoco tiene que ver o si la complementa bien, quizás más adelante de sus relatos falla en otra cosa y así va, así va jugando con, mm. con nosotros
0: hay una, hay una escena que el, que el director quiso eliminar uh -huh. y la razón fue porque no estaba contada desde el punto de vista de Joker entonces el, el director intencionalmente nos lleva a nosotros a seguir el punto de vista de lo que Arthur Fleck vive uh -huh. y, y su transformación en Joker pero deja fuera otras cosas, por ejemplo eh, en estas ambigüedades nosotros vemos que él va al departamento de la vecina uh -huh. que suponemos, suponemos que la va a matar pero no es algo que se vea uh -huh. eh, yo salí del cine convencida que la había matado pero luego, esta escena que él descarta el director es la vecina uh -huh. viendo el show donde eh, Joker, Joker mata a, a, Murray. a Murray entonces eh, claro, hay una serie de ambigüedades que finalmente no sabemos, o sea tendría que haber una segunda o tercera película sí. y probablemente eh, nos dejaría más incertidumbre, sí, sí. No, no, no no aclararía todo.
1: Yo prefiero eh, en esa escena que tú decís, en esa como incertidumbre que hay por esa por esa persona, por ese personaje, yo prefiero decirme a mí mismo que el Joker quizás salió del departamento, sí, obviamente, pero quizás per le perdonó la vida en ese sentido porque fue como la un una de las muy pocas personas que lo trató bien, sí, simplemente diciéndole, hablando en el ascensor con unas pocas palabras. Porque quizás Qué tan solitario Tiene que ser alguien Para Para ver a, Que alguien le hable es Un par de palabras Decirle hola ¿Cómo estás? Y ya imaginarse Un mundo con él es como, Igual es un poco fuerte Y crudo En verdad Pensarlo así
0: Ese, ese nivel de soledad que, que te hace identificar Un hola Que es una, es una cosa Súper cotidiana Súper que no significa nada Finalmente Salvo abrir la comunicación O pasar sí. un momento incómodo Transformarlo En un único momento Como de, de relación emocional Y vinculación con un otro uh -huh. Te habla de una soledad que
1: es brutal ahora, si, también si tomamos en cuenta eso que dije de quizás le perdonó la vida por ser alguien una buena persona, también lo podemos llevar con Gary, que es explícito porque Gary es el, la única persona de como el grupo de payasos de donde él trabaja que se preocupa de verdad por él porque le pregunta, oye, ¿cómo hay con tus medicamentos? oye, ¿subimos esto de tu madre? Bueno, tra trajimos esto para, salir, para tratar de animarte, de animarte no sé ¿Cachai? Le pregunta cosas como de su vida. En cambio, obviamente, Randall, que es el que termina matando, sí. le pregunta cosas como, oye, en verdad tú dijiste eso de mí, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo? Buscando cómo cubrirse. Sí, exactamente. Personaje tétrico sí, ese Randall. Bastante tétrico. Y otra, tétrico? otra, hablando de teorías, tengo dos más. Otra que se trata de que el Joker en verdad está rompiendo la cuarta pared y en verdad se está burlando de, de lo que fue el público. Porque en verdad estuvieron, estuvimos dos horas escuchando el relato de un loco y por eso se está riendo y la otra que me gusta bastante es pensar que te hace pensar en verdad que este Joker no es el verdadero, o es no es el que va a combatir a Batman en alguna película o universo paralelo bueno, si lo pensamos este tipo está muy viejo ¿y cuántos años tendrá Bruce? ¿10? ¿9? sí es muy pequeño, entonces que él tenga 25 26 años, el, tipo ya va a estar mal, el otro tipo va a estar maltrecho entonces puede ser que este, este Arthur Fleck Dejó, bueno, inició todo este movimiento Y dejó como la ventana abierta para una futura Personificación de lo, que, de lo que es su personaje Para alguien más, ahora, quién sabe No sé quién puede ser
0: Ahora, por el otro lado, haciendo la defensa de que Sí puede ser el Joker uh -huh. Si pensamos en ese show de los 60 de Batman El uh -huh. televisivo El Joker era mucho mayor sí. que Batman Y podríamos imaginarnos un Batman De 20 años porque, contra, alguien de, de contra alguien de 40, 50 uh -huh. O sea, puede ser Sí, Yo hago la defensa, aunque sería bien difícil imaginar sí. que quién podría ser un Batman tan convincente y tan encantador que como... supere la interpretación que hace Joaquín Phoenix de este Joker que nos tiene a todos rendidos a sus pies.
1: Sí, exactamente. O también quién puede, ser, quién puede estar a la altura de Joaquín Phoenix siendo Joker. O sea, sin, de, sí, sin desmerecer a Jared Leto, como dije. <susurra> digo, sin desmerecer a en un, como dije en un principio, pero desmereciendo totalmente, totalmente. el trabajo de, de Leto. Dios mío. Dios
0: mío. Jared Leto, que hay uh -huh. que decirlo, que cuando se enteró que había una película de Joker que a él no se le había informado, despidió a su agente. ¡Qué patuá! <risa>
1: yo estaba buscando un poco de, de Leto porque cuando, bueno, también cuando salió la película salieron un montón de noticias de que Leto, de que ah, Leto está criticando de esto y de otro personaje, que a Leto no le gusta el Joker de Joaquin Phoenix que entonces yo dije, puta, ¿por qué está tan cachudo este tipo? entonces comencé a investigar de su interpretación del Joker, probablemente tal en verdad al tipo ya le tengo un poco de lástima porque no es el 100% el culpable de leer porque también son los guionistas lo que tienen que producir un personaje, entonces si los guionistas son malos, puta, nada que hacerlo Ahora, el tema es que Leto en la producción y con sus compañeros de producción fue un poco... ¿Cómo decirlo de manera ligera? Fue un poco mala persona dejándolo así, porque lo que hacía el tipo era básicamente hacerle la vida imposible a sus compañeros de trabajo, haciéndole quizás bromas, de muy mal gusto, cosas que en verdad uno las cuenta y se le revuelve el estómago, y uno y la justificación que él tiene es como, no, nah, que yo al interpretar el Joker tenía que someter a mis compañeros como dentro de su psicología macabra y todo, pero si uno lo piensa, Heath Ledger no hizo eso con sus compañeros, y eso que él, él trabajó para hacer el Joker y quizás daba miedo juntarse con él, pero no por eso agobió a sus compañeros, y el mismo Joaquin Phoenix que él llegaba al set, se maquillaba, hacía la escena y listo, estamos.
0: Es que los actores de Método, como Jair Leto suelen eh, caer en esa... incurrir en, esa, en esos excesos de no salirse del personaje nunca y hacer cosas absolutamente ridículas. En un, en un reportaje que leí al respecto, eh, contaban de un actor de, de Método, sí, eh, Daniel Day-Lewis, que es otro que también no. es extremo, que para uno de sus personajes dejó de bañarse. Oh. O fue o fue, o miento, y fue, ¿cómo se llama este actor? de Shia Lebouf? Shaya Lebouf. también Dios Dios. es un actor de método y creo que él fue el que dejó de bañarse eh, durante, no sé, tres meses. Sticker. huevona qué brutal. Te pasaste.
1: Dios, ¿Y se, se puede saber para qué papel era?
0: Eh, creo que era el papel de alguien que era un homeless, no sé, no, no lo ah, recuerdo oh. bien. Una cosa bien Pero, bien particular. Ay, Dios mío, qué día. Increíble.
1: Bueno, eh, ya... ¿Algo, ¿Algo más por hablar? ¿Tiene algo más?
0: Eh, no, yo iría cerrando eh, Gianfranco, te agradezco infinitamente por, por tu tiempo y por el ánimo que le pusiste a este podcast
1: Sí, no saben el privilegio que tienen
0: <risa> eh, Quisiera darte como la estrellita dorada de rigor de agradecimiento contarle a los que nos escuchan que eh, no todas las ediciones van a ser así wow. eh, una vez al mes vamos a tener un invitado de honor, igual como tuvimos hoy día jean Franco eh, pero la próxima semana ya vamos a hablar de, voy a estar yo hablando de alguna película, todavía no he decidido de cuál así que acepto sugerencias, así que gracias Gianfranco, Franco por haber venido, de verdad bacán eh, estar contigo en, en esta
1: Ojalá es, las Estrellas doradas hubieran sido juntos para la PSU cuando lo dije <risa>
0: Y decirle a los que están escuchando que si llegaron hasta acá también se merecen una estrellita dorada.
1: Mil gracias por escuchar y que la fuerza los no, acompañe. Nos veremos en otro episodio, jóvenes, cuando Pamela quiera tener el agrado de la... ¡Ay, se me fue la palabra! ¿no? otra vez,
0: Ahora que está acabando el podcast se quedó mudo.
1: Oh, Dios mío. <risas> me volví tímido.
0: Gracias a todos sí. y avísenme, avísenme qué película quieren que comentemos y... ¿A quién les gustaría que invitáramos? Si les gustó Gianfranco Franco, avísenme. Nos vemos. Gracias.
1: Podemos invitar a Piñero, ¿no?
0: Eh, yo creo que es así que es no. Ajá.